0: Dzień dobry Państwu. Jest piątek, 22 grudnia. Zapraszam na kolejną rozmowę z Człowiekiem Rynku. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś moim gościem Paweł Malik, doradca inwestycyjny, współtwórca portalu Analiz, a także, a może przede wszystkim, inwestor giełdowy. Witaj, Pawle.
1: Cześć, witam Ciebie i oczywiście witam wszystkich.
0: Na wstępie powiem tak, nasza rozmowa będzie podzielona powiedzmy na dwie części. W pierwszej podsumujemy sobie mijający rok na warszawskiej giełdzie i weźmiemy tutaj pod lupę spółki, które omawiałeś w tym samym programie rok temu. W drugiej części natomiast będzie Twoja prezentacja na temat spółek godnych inwestorskiej uwagi. Przy okazji mam mały apel do widzów. Jeśli ktoś ogląda materiał, a nie subskrybuje kanału, to będzie mi miło, jeśli zostawi suba. A przechodząc Pawle, do sedna. Chciałbym zacząć od, y, y, od podsumowania 2023 i od Twojego, na wstępie od Twojego portfela IKE, którego wyniki publikujesz na Twitterze. Ten przypięty ostatni tweet jest po pierwszym półroczu 2023 roku i tam pokazałeś, że byłeś 28% na plusie, co w relacji do Twojego benchmarku, czyli swig wigu oznaczało, że pobiłeś... Y, Rynek benchmark o 4 punkty procentowe. Chciałem się zapytać, czy zdradzisz nam, jak to wygląda teraz, kiedy już zostało tylko kilka sesji do końca roku? Ile teraz ten portfel IKE w 2023 ma stopy zwrotu?
1: No właśnie, zostały jeszcze sesje do końca roku, więc nie wiadomo, jak to się skończy. Natomiast na chwilę obecną jest to około 40%, czyli wobec SWIG-u, który ma 30, dalej jest to indeks pobity, więc zrealizowane założenie.
0: Ogólnie jesteś zadowolony z tego roku, czy masz takie, że można było więcej z tego wycisnąć?
1: O, zdecydowanie można było więcej wycisnąć, to jest zawsze taki ból. Ten rok jest specyficzny, tak? jeżeli indeksy rosną po 30-40%, to mówimy naprawdę o pewnym szaleństwie zakupowym wręcz. W trakcie rozmowy jeszcze trochę to rozwinę. Natomiast w tej sytuacji trochę trudniej pokonywać indeksy. Ponieważ, no jak gdyby ten napływ środków jest skomasowany na te spółki indeksowe, te indeksy bardzo mocno wzrosły, w szczególności od października. To w tym momencie, jak gdyby wybór czy szukanie jakichś takich okazji, no zazwyczaj jest trudniejsze i trudniej pobijać indeks. Także jestem zadowolony, że się udało, że jest, że jest znowu ponad no 40%, biorąc pod uwagę nominał, to jest naprawdę też już fajne, fajne pieniądze są, natomiast no jest ten minus jednak z tyłu, bo widzę po prostu kilka szans, które były, które mogłem wykorzystać. No tak można się zastanowić, co bardziej boli. Czy boli to, że jak się kupiło spółkę i ona spada, czy bardziej boli, że się myślało o jakiejś spółce, nie kupiło się i ona potem mocno rośnie, tak? Więc taki troszeczkę jest tam ból, że tych spółek naprawdę, które wzrosły dosyć mocno jest dużo, no i są też takie spółki, o których myślałem, których nie ma, no ale... Czy można narzekać, jak portfel rośnie 40%? No chyba nie.
0: No, takie dylematy, czy takie rozterki, jak wspomniałeś, to myślę, że ma każdy inwestor. A tak jeszcze y, a propos takiego ogólnego podsumowania, powiedz, czy miałeś jakieś. Y, coś cię zaskoczyło w tym roku specjalnie na plus albo na minus, że no, totalnie się czegoś takiego y, nie spodziewałeś?
1: No, pff, wzrostu indeksu po 30-40% to naprawdę się nie spodziewałem. Raczej, znaczy no, ja byłem, że tak powiem, obstawiałem, no, czy obstawiałem, no. To trochę może źle, źle brzmi, ale raczej byłem przekonany do tego, że ten rok 23 będzie udany. Ehm, aczkolwiek trochę jego struktura jest inna niż, niż to, co ja zakładałem, bo z swego czasu zakładałem, że to raczej będzie problem na przykład z gospodarką na początku roku, ehm, a indeksy wyprzedzają niejako poprawę, która w mojej ocenie powinna była wtedy już w 23, w drugiej połowie się pojawiać. To wszystko troszkę się porozjeżdżało, cały czas jakby jesteśmy na takim spowolnieniu gospodarczym, a indeksy już w zeszłym roku, no tak chyba w październiku, o ile pamiętam, zaczęły rosnąć w 2022, czyli ze znacznie większym wyprzedzeniem niż mi się to wydawało. I chyba rok temu nawet mówiłem, że trochę tak pozostaje tutaj tak um, no nie do końca, jak gdyby no, y, usatysfakcjonowany swoimi działaniami, bo, bo y, można było oczywiście szybciej wykorzystać ten ruch niż to, niż to zrobiłem. Y, natomiast no, tak gwałtowne wzrosty tych indeksów 30-40% no, można sobie życzyć faktycznie. Y, y, natomiast ja mam teraz taki problem, jakby, że przeglądając różne spółki, analizując je. Trudno podejmować jakieś decyzje zakupowe po takich wzrostach. A wiele tych spółek właśnie wzrosło 60-70%, niektóre nawet 100%. I to jest dla mnie takiego, taką, takiej osoby, która wyszukuje takie ciekawostki, czy ciekawe spółki, raczej nie w perspektywie, że za, po kilku dniach to będzie rosło, pewne wyzwanie. I tak troszkę to odbieram, że ten rok jest oczywiście świetny, jeśli chodzi o wyniki, Natomiast trudniejsze, jeśli chodzi o podejmowanie jakichś decyzji nowych zakupowych.
0: To w ramach, w ramach podsumowania chciałbym wrócić się o rok wstecz do tych 18 spółek, które wtedy analizowałeś i moglibyśmy o nich porozmawiać, bo przyznam się, że materiał z tamtego roku ma już blisko 40 tysięcy odsłon. Cały czas napływają nowe wyświetlenia i też komentarze. No i sporo jest oczywiście pytań o pewne spółki, większość osób jest oczywiście zachwycona stopami zwrotu, bo to jest tak, na 18 wtedy spółek, które analizowałeś, no to tylko 5 jest na minusie, więc mamy trafność rzędu 72%, raczej rzadko spotykaną, więc tak, moglibyśmy podsumować, to wiem, że masz też prezentację, więc możemy się tam przełączyć do Ciebie i chciałbym się Ciebie zapytać, co w, tym, w tej 18 Cię szczególnie zawiodło, a co przebiło Twoje oczekiwania? Jeżeli podoba Ci się ten materiał, możesz odwdzięczyć się wirtualną kawą. Link do wsparcia znajdziesz w opisie filmu i przypiętym komentarzu. Dobrze,
1: czyli podsumowanie tego, tego minionego roku, a dokładnie do tego portfela 3x6. Przygotowałem na początku taki pokaz tych wykresy trzech indeksów głównych ze stopami zwrotu w tym roku. No one są naprawdę imponujące. WIG 20, 31%, MWIG 41%, SWIG 80, 30%. No jest to naprawdę imponujące i widać tutaj taki moment, który z szczególności zaznaczyłem. Październik, czyli wybory. Wybory bardzo zmieniły postrzeganie polskiego rynku. Olbrzymi napływ środków zagranicznych na giełdę. Jeżeli zagranica kupuje nasz indeks, no to w tym momencie... Mm, Oczywiście rośnie WIG-20, ze względów płynnościowych to on jest kupowany. Natomiast no, te środki napłynęły w sumie wszędzie, do wszystkich spółek indeksowych. Z jednej strony to jest coś takiego, że Polska miała no, bardzo duże dyskonto tak naprawdę wobec rynków emerging. Tutaj chyba dosyć powszechne jest takie porównywanie MSCI Polska do MSCI Emerging Markets. Tam było bardzo duże dyskonto, kilkadziesiąt procent i to dyskonto jest w tej chwili niwelowane. No oczywiście związane jest to z tym, że po zmianie po władzy, po wyborach no Polska odbierana jest bardziej pozytywnie. Oczekiwane są działania prorynkowe, progiełdowe również, no to że również spółki państwowe nie będą już spółkami hamulcowymi. Ale bardziej będą nastawione jakoś pro inwest inwestorsko. No i to wszystko oczywiście powoduje, że ta końcówka roku jest znakomita, bo sam indeks WIG20 nie zachowywał się do tego października jakoś dobrze to było raptem plus 5% znacznie lepiej zachowywały się te mniejsze spółki no i dopiero ta końcówka spowodowała no zupełnie jak gdyby inną ocenę tego, tego całego rynku. I chciałem zwrócić teraz bardzo ciekawą rzecz jeszcze że wprawdzie te indeksy bardzo mocno wzrosły, ale większość spółek nie dotrzymała kroku głównym indeksom. Stuk, no bardzo popularny portal, ma taki własny indeks Stuk Poland Old Stack Price i to jest taki benchmark, którym każda spółka na polskiej giełdzie, zarówno na GPW, jak i na New Connectie, ma tą samą wagę, czyli niejako patrzymy na średni wzrost przeciętnej spółki. No i okazuje się, że ten indeks to jest tylko zaledwie plus 1%. No może być to szokujące, bo wszystkim się wydaje 30-40% i pewnie na pytanie, ile wzrosła w tym roku przeciętnie spółka, no to też każdy by tam strzelał około 30%, no okazuje się, że przeciętnie spółka w tym roku wzrosła o 1%. Czyli napływ środków był głównie do indeksów, do tych spółek indeksowych WIG20, s WIG, SWIG80, Napływ środków był z zagranicy i z funduszy inwestycyjnych, a fundusze inwestycyjne oczywiście skupiają się w tych najbardziej płynnych, najbardziej nazwijmy to popularnych spółkach, natomiast cała taka drobnica tak naprawdę nie rosła, a wręcz, a wręcz spadała i chyba ponad, chyba około połowa spółek tak naprawdę jak się patrzy to w tym roku ma stratę. Więc może być tak, że z jednej strony jest duże zadowolenie na rynku, wielka radość, a z drugiej myślę, że wiele inwestorów ma jednak taką frustrację, że na tym, w tym otoczeniu ich spółki nie wzrosły. W szczególności tutaj kiepsko wypadły New Connect, no i BigGry, Gry, czyli spółki gamingowe, które raczej w większości chyba rozczarowały swoimi premierami w tym, w tym roku. No i teraz takie porównanie właśnie tych 18 spółek. Um, licząc z dywidendami to jest to 46% wzrostu. E, no to jest trochę na tym samym poziomie co MWIG 40 total return. E, ja tylko zwrócę uwagę, że te indeksy total return są właśnie z dywidendami. E, no i jest to lepiej niż WIG 20 a total return jest WIG 80 total return, więc myślę, że to jest całkiem przyzwoity Wynik, no i przechodzimy na to, co pewnie Ciebie tutaj interesowało jakie pytanie zadawałeś o konkretne spółki. Benefit, no to jest największa gwiazda, ponad 200%, spółka, która po-covidowo odżyła, ludzie faktycznie rzucili się do tego, żeby ćwiczyć, żeby chodzić tam na siłownię na inne jakieś rzeczy rozwijające. Także benefit, który był chyba taki niedoceniony po covidzie i mocno, mocno przeceniony właśnie odzyskał swój blask w tym roku dość mocno. Kolejną spółką to był Getting Holding. Ja tu zwracam uwagę, że to jest bardzo specyficzny, ciekawy przypadek, w którym spółka chce wypłacić wszystkie środki, które posiada, sprzedać wszystkie aktywa. No i w tym roku nastąpiła jak gdyby ta wypłata już takiej znaczącej ostatniej części, może nie ostatniej, bo jeszcze jest powiedzmy przed nami ewentualne wyjście w przyszłości ale sprzedała te aktywa, które miała, uzbierała pieniądze, dokonała formalnych zmian, żeby te pieniądze wypłacić akcjonariuszom. Tak naprawdę było to wręcz oczywiste. Jedyne ryzyko, jakie było to takie, że no jakieś działania prokuratury wobec Leszka Czarneckiego mogłyby wstrzymać tą wypłatę środków, Chociaż dla mnie wydawał się to scenariusz mało prawdopodobny a lepiej inwestować pod te scenariusze bardziej prawdopodobne i no, w związku z tym ta inwestycja również pozwoliła uzyskać gdzieś 200%. Bioselfix to była jedyna spółka biotechnologiczna, która znalazła moje uznanie i to nie tylko w tym 3 razy 6 ale ogólnie patrząc na cały rynek z tego powodu, że ja ogólnie uważam, że biotechnologia jest bardzo ryzykowna, że zwykły inwestor Niewiele może powiedzieć o tym, jakie są szanse w tych spółkach, no bo to są badania i badania na każdym etapie mogą gdzieś spotkać przeszkodę, problem. Często te firmy nawet nie informują o tym, że mają jakieś problemy w badaniach, natomiast patrząc po harmonogramach widać, że jest, te terminy są przesuwane. Firmy oczywiście utrzymują się ze środków, które pozyskują od ak akcjonariuszy. W związku z tym no, też prezesi zawsze przedstawiają wspaniałe wizje o tym, co będzie. Bioceltics był o tyle wyjątkiem, że działał w weterynarii. I dojście produktu do tego etapu sprzedażowego jest dużo prostsze. Same badania kliniczne są dużo prostsze, bezpieczniejsze, mniejsze są wymagania. Stąd no, to była taka jedyna spółka biotechnologiczna, która moim zdaniem zdecydowanie miała większą przewagę na docenienie i dowiezienie niż, niż pozostałem. To są te trzy jak gdyby spółki, które najbardziej wzrosły, no Develia, no to ogólnie cały rynek deweloperski mocno wzrósł, Autopartner, świetna spółka, która się znakomicie rozwija, podobnie Kenty, które były mocno przecenione, ale po prostu to jest dobra spółka, tak Kenty, i LPP, które po prostu warto mieć i w momencie, kiedy były przecenione, to była fajna okazja do tego, żeby je zakupić. Z drugiej strony mamy te spółki, które spadły. Big Cheese Studio. Big Cheese Studio całkowicie, jakby e, okazało się, że co innego jest deklarowane, co innego jest w środku, tak to powiem. E, w związku z tym, zamiast e, trzech premier, które były zapowiadane na 23 rok, nie ma nic. Spółka też w jakiś sposób, zamiast skupiać się nad produkcji dlc na których się zarabia tak naprawdę i zarabiała wcześniej, no postanowiła rozwijać nowe gry, które mają niewielkie zainteresowanie, du duże zmiany w tej spółce, e, zmiany w zarządzie, zmiany w Radzie Nadzorczej. E, no To tylko pokazuje, że nie można stawiać nigdy na jedną spółkę. E, inwestorzy nie mają pełnej wiedzy o tym, co się w środku dzieje e, i dywersyfikacja jest po prostu konieczna. Kolejna spółka, która mocno spadła, to jest Pepco, 35%. Duże rozczarowanie tego roku zdecydowanie. No cóż, po pierwsze to problemy grupy Steinhoff okazały się znacznie poważniejsze, niż to wydawało się jeszcze wcześniej. Efekt był taki, że Steinhoff musiał zawrzeć ugodę sądową z wierzycielami. W wyniku tej ugody musi sprzedać wszystkie aktywa. No i ta wisząca podaż tych akcji Pepco należących do grupy Steinhoff oczywiście uderzyła w wycenę. Wiadomo, że skoro za chwilę pojawi się znaczny pakiet akcji, to niekoniecznie musimy teraz to kupować. Poza tym pojawiły się wewnętrzne problemy. No Okazało się, że ta strategia dynamicznego rozwoju niestety nie była jak gdyby równo rozłożona z dbaniem o rentowność obecnego biznesu. W związku z tym w obszarze takim wysokiej inflacji po prostu spółka sobie nie poradziła z przerzuceniem rosnących kosztów na, na klientów. Efekt był taki, że dokonane zostały zmiany w zarządzie samego Pepco i w całej linii sieci Pepco. No, na chwilę obecną jest jak gdyby podejście takie, zwalniamy dalej dynamiczny rozmór, rozwój, ale zwalniamy. Natomiast bardziej będziemy dbali o rentowność, więc TEPCO powinno rosnąć, jeśli chodzi o biznes, poprawiać swój wynik, bo jest dużo czynników pozytywnych. Natomiast każda informacja dotycząca podaży akcji będzie oczywiście przez rynek negatywnie odbierana. I chciałbym też zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. 2023 rok zaskoczył negatywnie branżę IT w Stanach. W marcu upadek Silicon Valley Bank. To się przełożyło oczywiście na brak finansowania dla wielu firm informatycznych, tych startupów -up, start informatycznych w Stanach. No i to też negatywnie wpłynęło na spółki, które fajnie się rozwijały, czyli te software house'y polskie które świadczy, świadczą usługi dla, dla klientów, również amerykańskich. W związku z tym te spółki, które wydawało się, że będą miały znakomity ten rok, na przykład Spiros of Chileron, jednak nie sprostały temu wyzwaniu. No to chyba tyle w skrócie, jeśli chodzi o to, co wydarzyło się w zeszłym roku. Natomiast myślę, że ten portfel jak gdyby jak udowadnia, że dywersyfikacja jest naprawdę istotna i nie można postawić wszystkiego na jedną kartę.
0: To ja mam tutaj kilka pytań jeszcze do ciebie. I Pierwsze jest takie, bo jak sobie przypomniałem, naszą rozmowę z zeszłego roku, ona w pierwszej części miała taki charakter. E, powiedzmy, merytoryczny, pokazujący Twoje podejście do, do inwestowania, bardziej takie, e, tam było praktyczne siedem kroków, i mówiłeś tam o stoplosach, że nie stosujesz takich technicznych stoplosów, w sensie, że tak. tam 5% czy ATR razy 5, czy coś takiego, tak. tylko że raczej są to stoplosy mentalne, ale też mówiłeś o tym, że jest to coś dla bardziej doświadczonych inwestorów i że Ciebie do sprzedaży skłania negatywny sygnał właśnie wynikowy, jeżeli coś się dzieje z zyskami, z przychodami, z tymi mm, parametrami, na które Ty zwracasz uwagę. Chciałem Ciebie zapytać, czy właśnie w Pepco, czy w Big Cheese Studio pojawiło się coś takiego w tym okresie, jak szybko to się pojawiło, coś co Cię skłoniło do tego, że jednak powinno się te pozycje albo przynajmniej zredukować, albo całkowicie zamknąć?
1: Ehm, tak, wszystkie te, 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 te spółki zamknąłem w ciągu roku. Jeśli chodzi no, o, o Big Cheese, to za dużo nie mogę powiedzieć, ale mm, sprzedaż nastąpiła w związku z tym, że wszedłem do Rady Nadzorczej. Stwierdziłem, że mm, nie chcę mieć konfliktu takiego e, interesów e, niejako, czyli uważam, że no, informacje, które posiadają członkowie Rady Nadzorczej w gaming gamingowych no co do zasady, są informacjami poufno, poufnymi, no bo najważniejszą informacją jest oczywiście stopień rozwoju gry kluczowej, nad którą spółka pracuje. Unikam od tego czasu mówienia o Big się, co tam się dzieje, no ale to był jak gdyby taki temat, że chciałem być jak gdyby tutaj przejrzysty i nie mieć tego, tego konfliktu interesów. Jeśli chodzi o Pepko, dla mnie takim kluczem, była informacja o Steinhoffie i o no, zawarciu tej ugody, w której trzeba będzie sprzedawać te akcje. Ale nawet jeszcze w tym momencie nie podjąłem decyzji o sprzedażowej. Dopiero w momencie, kiedy został zmieniony prezes, tam były takie właśnie problemy i, i wtedy stwierdziłem, ok, no tu się dzieje źle. Po pierwsze jest wisząca podaż nad spółką, a po drugie, coś dzieje się źle w środku, skoro następuje zmiana, zmiana w osobach zarządzających. Także w tym momencie nastąpiło wyjście.
0: To teraz jeszcze zapytałem o drugą stronę tabeli. Czy w tak. momencie, kiedy wiesz, no, ten benefit, prawda, 200%, no Dewelia też ponad stówkę, czy te pozycje, czy też masz wiesz, jakiś take profit, czy raczej grasz z trendem? Dopóki rośnie, to trzymasz pozycję. Czy jednak masz jakiś taki limit, że już ci wystarczy?
1: Nie posiadam tych, 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 tych akcji, pomimo że to są właśnie takie spółki, o których mówiłem, że można było je wykorzystać, ponieważ je obserwowałem, byłem do nich przekonany, a nie podjąłem decyzji inwestycyjnej. Według mnie jakby cały czas te dwie spółki są oceniam pozytywnie. Benefit ma cały czas szansę się rozwijać. Dopóki nie ma takich sygnałów żeby coś się pogorszyło to co do zasady moim zdaniem nie warto sprzedawać. Tak? Oczywiście zależy to od każdego kto, kto podejmuje decyzję. Raczej analitycy pozytywnie oceniają, oceniają benefit na, na nadchodzący rok. Jeśli chodzi o dewelie problem jest trochę trudniejszy bo tutaj musimy ocenić cały rynek deweloperski co się będzie z nim działo. I to jest trochę trudniejsza rzecz, mówiąc szczerze. I w przypadku, o ile Develi oceniam pozytywnie jako spółkę, o tyle nie jestem wielkim optymistą co do rynku deweloperskiego w kolejnym roku. Natomiast tak jak mówię, ja się nie czuję specjalistą od tego rynku, więc proszę nie traktować tego jako jakąkolwiek rekomendację, bo no, ja już się myliłem wielokrotnie w ocenie tego rynku.
0: Okay, to jeszcze ostatnie pytanie w propos tego podsumowania tamtego, nazwijmy to, portfela. Czy wśród tych spółek, bo mamy tam w środku tabeli takie mm, niewielkie, niewielkie zmiany, czy mm, masz takie poczucie, że gdzieś jeszcze drzemie potencjał, który nie został wykorzystany? Bo ty rok temu mówiłeś, że to nie jest tak, że to on ten potencjał na który ty liczysz, że on się odpali od razu. Wiesz, że to może być dłuższy termin. więc Zastanawiam się, czy wśród tej powiedzmy tam piętnastki, dziesiątki takiej, z, która jest między tymi ekstremami pod względem stopy zwrotu, jest twoim zdaniem jakaś spółka, spółki, w których ten potencjał jeszcze się nie uwolnił?
1: Każda spółka ma potencjał, mówiąc szczerze. <laughs> <laughs> eee, więc to nie jest tak. Ja za chwilę przedstawię gdyby takie spółki, które wydają mi się, że poprawią wyniki i też będą tak Pojawią się takie z tego portfela, wszystko zależy oczywiście od tego co się będzie działo. No, zazwyczaj jest tak, że na przykład takie przecenione branże, chociażby jak te IT, no w pewnym momencie może odżyć. Tak? Aczkolwiek tu tak, jest, jest trochę negatywów cały czas, typu do kurs dolara, który jest negatywny, więc nie wiem czy to jest akurat już ten dobry moment są spółki, które są nastawione pro i one też powinny mieć bardzo dobry czas w tym 2024 roku. Więc to nie jest tak, że... Ogólnie ja przyjmuję trochę taką zasadę, że dopóki jest dobrze w spółce, to nie warto jej sprzedawać. Tak? I szukać czegoś nowego. No chyba, że faktycznie no, mamy ograniczone pieniądze i, i lepiej postawić na jakiegoś konia, który zapowiada się lepszy, tak? Natomiast jeżeli z tych spółek pewne czynniki pozytywne dalej się utrzymują, to po prostu warto je utrzymać i oczywiście co cały czas pilnować, czy one wzrosną, czy, czy wszystko jest tam dobrze, jeśli chodzi o wyniki.
0: To nie będę już dopytywał o tej spółki, bo coś czuję, że pewnie w, tym, w tych twoich analizach, które za chwilę przedstawisz, są pewnie niektóre właśnie z tych spółek jeszcze z zeszłego roku, w których ten potencjał drzemie, więc możemy się przyłączyć na twoją drugą prezentację, w której właśnie mhm. analizujesz spółki z potencjałem do poprawy wyników. Tak i, no cóż, chciałbym ci oddać głos. Myślę, że wszyscy widzowie najbardziej właśnie na to czekają. Było bardzo dużo komentarzy, cały czas się pojawiają. Kiedy Paweł Malik? Kiedy Paweł Malik? No to proszę Państwa, to no tak Paweł jak... Malik i jego prezentacja. Pełna wersja podcastu wraz z niezbędnymi grafikami i wykresami znajduje się na moim kanale YouTube. Link w opisie.